0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Jimmy Argüelles y esto es Ensalada Feminista Un podcast que me acompaña en este viaje casi culinario En el que hablaremos de todo un poco De todo eso que nos hace ruido y que nos deja intranquilas De toda esa información que siempre buscamos saber. Ven, acompáñame a la cocina Amics, el día de hoy les traigo una sorpresa quienes ya me siguen en redes saben que muchas veces hablo que lo que soy hoy es gracias a mis papás, lo bueno y lo malo, pero que les debo eh, estar donde estoy hoy, especialmente eh, que siempre me hayan dejado perseguir mis sueños. A esto, muchas de ustedes me preguntan que quiénes son mis papás, que qué les puedo contar de ellos. Y entonces el día de hoy tengo aquí a nada más y nada menos, a la leyenda, the one, the one and only, el Siete Mares, Antonio Argüelles el papá de Jimena. Bienvenido a Ensalada Feminista. ¿Cómo estás, papito?
1: Muy bien, Jimena. Me da mucho gusto saber que me he convertido en el papá de Jimena. Este... Pues, oye, hace 31
0: años que te convertiste en el papá de Jimena. Sí, sí,
1: sí, pero bueno, este, me da gusto tu introducción. Muchas gracias por tenerme aquí en tu programa.
0: Oye, a ver, pa, ya. Neto, de todos tus logros, ¿cuál es el más importante?
1: El que tú hayas nacido.
0: Ah, claro. Oye, pa, pues bueno, creo que eh, para, para mí es muy importante preguntarte eh, ¿qué sentiste el día que supiste que ibas a tener una hija?
1: Estaba muy contento. Realmente yo quería tener una hija desde el día cero. Este... No sé por qué, pero yo quería tener una hija y cuando supe que iba a ser este, niña estaba yo feliz. Eh, recuerdo exactamente a qué horas naciste, a la 1.59 de un sábado. Y fue un momento muy importante para mí, muy contento de que hubieras llegado a este mundo. Y bueno, este, obvio, 31 años después sigo estando igual de contento.
0: ¿Y nunca te quedaste con ganas de un niño? No. ¿No? No. <risa> ¿Y qué, qué sientes? O sea, creo que en, en la familia mexicana... Eh, hay esta idea de que un papá solo puede pasar su legado a través de un hijo varón. ¿Tú cómo lidiaste no, con esto?
1: No, nunca fue, nunca lidié con eso.
0: Bueno, que la gente te lo dijera, que la gente te dijera que él... Que
1: no, no, no. Yo creo que, bueno, tú conoces a tu abuela Hilda, o sea, una mujer con una... Bueno, tu abuela, este, tu abuela Ana Mari, tu mamá Lucía, todos son mujeres que tienen una vida y que no le piden nada a ninguna vida de un hombre no tiene su propia vida sus propias estrellas sus propios proyectos entonces yo no veía pues, que tú fueras a ser diferente a tener un hijo hombre no O sea a lo mejor al principio me me, me, me excedí un poco en todos los jeans que te compraba y que quería que estuvieras a los árboles y que este jugaras este luchitas conmigo pero pues yo creo que fue el único momento en que hubiera querido este que fueras más rough, pero no, no, para nunca, nunca, nunca pensé en que hubiera sido mejor tener un hijo.
0: O sea, querías una niña, pero que jugara como niño.
1: Pues quería una niña que jugara conmigo y, este, y eso es... Bueno, yo vengo, digo, hoy a mis 63 años, sigo siendo una persona, pues que yo juego... O juegos de, 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 de niños, o sea, y tú me regañas y me dices cómo... Digo o sea, hay eso? juegos de niños y juegas de niños? Juegos de niños y juegos de niñas, sí, claro. Sí, sí, sí. O sea, claro. hay género
0: en los niños. A ver, cuéntame, ¿cómo está eso? Papá? No, no. Hay no. género en los juegos, o sea, los niños pueden jugar unas cosas y las niñas pueden jugar no, otras. No, Yo
1: creo que ahora que tú me has instruido de que eso no existe, es diferente. Pero cuando yo era chiquita, yo no tenía esa instrucción que me has dado en los últimos años. Entonces, yo creo que hoy no hay género de juegos de niños y juegos de niñas, pero en ese tiempo no tenía yo la instrucción que me has dado ni existía ensalada feminista
0: aquí ya veo que como que andas aquí repitiendo ah, eh, no, bueno la...
1: aprendido güey no soy o sea claro que no va me a meter en un problema de venir a a, a a decir esto que tú sabiamente me has corregido y que es un problema y hay quien te escuchen y que te nos vean pues que los padres venimos de una cultura machista en este país. O sea, tú sabes que yo vengo de una familia con cuatro este, hermanos, con un papá este, totalmente machista, con reproducciones que tú lo has dicho en público, de una familia donde eh, el hombre o los hombres tenemos un espacio y que gracias a este proceso que tú has iniciado desde que regresaste, eh, bueno, que yo recuerde desde que regresaste de Pabson de y que empezaste con todo este proyecto de todas Podemos de ensalada feminista, que es lo que lo recuerdo tú, este tu Instagram de Jime, pues a mí me has dado una diferente perspectiva, no? Y yo siempre lo cuento de cómo el primer año que recibí es cuando tú me dijiste, bueno, ¿y por qué los, los salarios que ganan las personas en la empresa tuya y mía este, en la consultoría es diferente a las mujeres y a los hombres? Y yo te dije mi respuesta honesta, yo le pago lo que me pidan. O sea, yo no tengo un tabulador que por ser mujer o por ser hombre. Y tú has hecho que eso no suceda y nos has concientizado a los que estamos ahí de que tenemos que tener, ser cuidadosos con el lenguaje y que tenemos que ser inclusivos y hoy, si no me equivoco, nuestra consultoría es primordialmente, eh, se compone de este, mujeres. Este, ya está muy chiquita, pero es. <risa> <Somos> cinco
0: <risa> personas, <risa> Somos cinco. de las cuales tres son mujeres sí, y dos son. Otra. Otra. Oye, pero si pensamos en, en la sociedad y lo que se ve en las grandes empresas es que en la base hay muchas mujeres y conforme va subiendo, hay menos mujeres. Entonces, si pensamos en nuestra consultoría que tiene tres socios y dos son hombres y una mujer, las mujeres seguimos siendo minoría.
1: Ah, no, bueno, no, entonces siempre siempre siempre, 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 siempre lo vas a ganar. Este, pero no, pues yo creo que eso es importante. Yo creo que lo que tú haces aquí en este, en este espacio, por lo menos yo sin verme como tu papá, lo que haces en este espacio es concientizarnos de algo que, pues no sucede todos los días. O sea, este país necesita, y honestamente creo que este país, yo creo que en general el mundo necesita un cambio de cómo vemos la, el, el, el lugar de la mujer dentro de la sociedad, dentro de las empresas en general, no? Este, y yo creo que a mí me enorgullece mucho, me enorgullece mucho lo que haces.
0: Pa, pero ya parece que te invité aquí para que leyeras un script de todo lo bueno que soy, cómo estoy revolucionando el mundo. No, ya neta aquí Vamos, es un espacio libre de judgment, libre de no me voy a, no vamos a salir de aquí, voy a estar enojada. ¿Qué? ¿Qué se siente tener una hija que todo el día anda chingue y jode con estos temas de género? ¿No te hartas un poquito?
1: Pues sí, <risa> pues sí, eso es algo que, que tengo, pero, pero a ver, pero yo creo que así como ahora que tú eres adulto, y, y me das mucha lata con esos temas que son importantes para mí. Yo te di lata de chiquita con temas que eran importantes para mí. Ah, cierto, Dios, cierto. Dios, este, Bastante
0: latosito. Así,
1: así como tú querías que, así como tú quieres que yo, Escuche todo esto yo te decía que quería que fueras nadadora.
0: <risa> Oye, pero no, pa, esa historia acabó en que yo te dije que no me quería volver a meter a una alberca. Yo no quiero que acabemos aquí en que te vuelvas eh, de ultraderecha y ya no, no creas en los no, derechos de las mujeres.
1: No, pero, pero, pero bueno, no, no, claro, <risa> no, pero lo que estás diciendo es eh, eh, y, y, y no sabía qué es lo que iba a pasar el día de hoy, pero yo creo que es bien importante como personas como tú pueden hablar con sus papás y yo creo que si yo, si yo valoro algo es que aún de las diferencias que tenemos tú y yo en muchos temas y podría este, empezar con cosas tan sencillas como que no me hables hasta que no me tome un café. Yo puedo hablarle a cualquier persona a la hora que quieras. No, a ti no te puedo hablar hasta de que tomes un café. Porque ¿Sí? está, no, bueno, por eso. Sí. Pero bueno, tengo que vivir con eso. no o sea, Tengo que vivir como el día que me dijiste no quiero ir a unos Juegos Olímpicos. Tuve que vivir con eso. ¿Cuántas veces me dijiste yo no voy a ir a Stanford? Tuve que aprender a vivir con oh, eso. Ya me voy a
0: Stanford. Ah, ¿tú? no, bueno, ya estoy bien? feliz.
1: Este, pero tardó <risas> 31 años en que dijeras que sí. Entonces, el tema yo creo que lo que es importante y yo lo pensaba hoy es. Lo peor que a mí me podría pasar es que por las diferencias que pudiéramos tener tú y yo, no nos habláramos, no trabajáramos juntos y no disfrutáramos mucho de lo de la vida. Yo tengo, y esto es bien importante para quienes nos escuchen y nos ven, yo tengo, como cualquier ser humano, una lista de defectos con los cuales tú quisieras que yo no los tuviera, pero tengo una serie de virtudes y en nuestro caso tenemos dos opciones. Cuando tienes una pareja, pues puedes decirle a la pareja, ahí te vas y listo, ¿no? Pero está muy difícil y es muy triste que tú le digas a tu papá o a tu hija, no te voy a volver a hablar en la vida y, claro. y rompimos. Entonces yo creo que lo que hemos logrado tú y yo es, Tú tienes las diferencias que a mí no me gustan. Yo tengo las diferencias que a ti no te gustan, pero tenemos muchos temas en los cuales estamos de acuerdo. Y yo creo que lo que es muy importante es que nunca llevamos las cosas a decir no quiero volverte a ver en la vida. Y eso es bien importante porque tú imagínate que cada vez que nos viéramos, yo te reclamara todas las cosas que no has hecho por mí o que no has hecho lo que yo quisiera o tú me reclamaras todas las cosas que yo no he hecho de lo que tú quisieras. Y yo creo que eso ha sido parte del éxito que es muy importante es reconocer nuestras diferencias y esas. Yo no te voy a cambiar, ni tú me vas a cambiar. Podemos matizarlo y podemos ser cuidadosos y yo trato de ser cuidadosa, tú trates. Pero esa no es nuestra vida. Nuestra vida está en donde tenemos las mismas opiniones y donde los dos nos movemos. Porque yo creo que aquí yo percibo, estoy de acuerdo que tú nunca me has dicho no estoy dispuesta a moverme, en un camino que pueda hacer la diferencia. hay Yo creo que son muy pocos temas los cuales dirías no me he movido mm -hmm. y yo también. Yo creo que eso es lo que es muy importante, tener la capacidad de decir yo me muevo a donde el otro necesita que esté y lo hago con respeto y lo hago considerando que una relación padre-hija en nuestro caso es más importante pues, que muchas cosas, ¿no?
0: Oye, Pai, y muchas veces eh, cuando he compartido, por ejemplo, uno de los TikToks más, eh, más vistos que tengo, es uno en el que hablo de cómo hablar eh, con tu papá de feminismo. Y bueno, básicamente está muy caricaturizado, pero viene mucho de, de mi experiencia contigo. Y ahora te voltearía la pregunta y te diría a las a las chavas que nos están escuchando, eh, ¿qué consejos les puedes dar tú para hablar con sus papás de, de temas de feminismo o a lo mejor de cualquier tema complicado?
1: Que tengan confianza en ellos, que sean abiertos y les digan, quiero hablar contigo de ese tema. Y yo te puedo poner varios ejemplos, ¿no? O sea, el día que tú me dijiste, pues yo tengo un compañero y con ese compañero quiero estar. Recuerdo que tenías, no sé, 16, 17, 18 años y que para Fibino fue un tema de que, ah, cómo es posible bueno, ser. Yo no me acuerdo de eso.
0: Eso, eso, eso
1: no pasó. Okay. No, no, eso, no, no, no. Siguiente historia.
0: Dale. No, next, no, fast no, no,
1: eso no. no pasó. No, pero bueno, a ver, déjame platicarte otra. Cuando tú me dices que no te quieres ir a estudiar Stanford, la licenciatura. Yo tenía todas las razones para decirte por qué sí. Y tú me dices no. Y en ese momento yo podía tener dos opciones. Una súper enojarme y decir por qué no vas a ir a hacer la licenciatura si eso es lo que yo siempre he querido en mi vida. Y pasó lo mismo cuando ibas a hacer el MBA. ¿no? Bueno,
0: pa, pero a ver, no, ya nos estamos desviando del tema y estás aquí lavando nuestros trapitos sucios en público.
1: <risa> bueno, me dice... no, pero bueno, de
0: temas y me estoy hablando de,
1: eso es de feminismo. Bio.
0: No, eso no es feminismo, papá. Claro que sí. Claro que no. Claro que sí. Claro que no. qué tiene? ¿Y de Stanford qué tiene de no, feminista? Ver, es muy
1: importante no. que un papá, un papá tradicional, le dice a sus hijos, haces lo que yo digo o no lo haces, hombre o mujer, y mujeres todavía más. Y yo conozco muchísimos que le dirían eso a sus hijas. Y eso ahí es donde empieza. Okay, ahí es okay. donde empieza, donde tú puedes decirle a tu papá, es lo que yo quiero para mi vida, ¿sí? sí y que tú le digas eso, eso a ver ese momento en que tú me dices a mí, yo no quiero nadar, yo no quiero ir a Stanford, yo no quiero hacer esto. A mí me pone en dos caminos. o Me voy a súper enojar contigo y te lo voy a reclamar toda la vida o voy a entender que ese no es tu vida, que ese es lo que yo quería, que esas son mis decisiones, que ese es mi deseo. Y es bien importante que tengas tú. Y bueno, tú y yo lo tenemos para que me digas ese no es mi camino. Ese no es mi deseo y que tengas la libertad de decir ese y otros temas. A ver, te digo, tú quieres hablar de feminismo. Tú me dijiste yo quiero tener un programa y quiero tener un proyecto y es un proyecto empresarial. Alguien te diría, ¿y por qué vas a hablar de esto? O sea, ¿qué van a ¿Ya decir? Ya estamos amigos. Bueno, ¿qué, ¿Qué, qué estamos hoy,
0: ¿Qué dos estamos? años después, bueno, ensalada está, feminista. ¿Qué estamos haciendo?
1: <ríe> ¿no? ¿Y por qué tienes que decir? Y las cosas que dices y las fotos que pones <ríe> y cómo, cómo estás diciendo la, a las jóvenes, vamos a hacer una cosa diferente. Yo te podría decir, oye, a mí no me gusta, yo no quiero que te expongas porque tienes que, no, lo importante es escucharte y saber que ese es tu deseo y lo que es relevante es cómo te apoyo a ti para cumplir tus deseos y no ser un obstáculo en lo que tú quieres ser. Y eso me va a llevar a una cosa que es bien importante que tus, 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 eh, tus seguidoras y tus seguidores lo sepan. Si tienen hijos o hijas, lo más importante que les pueden dar es que sepan ser personas independientes. Y yo creo que eso de mi parte es algo que te inculqué desde que tenías no sé cuántos años. La primera vez que te dejé sola, y no voy a decir dónde estábamos y qué sucedió, que todo el mundo me mataba, ¿sí? Por haberte dejado sola a los siete a siete años. No,
0: papá, ya vas ya, ahora cuéntales, pues ya van a creer que me fuiste a dejar ahí a la mitad de Tepito, pues no era tan grave.
1: No, estábamos en un viaje y estábamos en París. Y tú querías, yo quería ir a comprar unos discos. En ese tiempo todavía no había Spotify y tú querías ir a la tienda de Disney. Y le dije a Jimena, aquí te quedas. Y le dije, ahí está el reloj y en 45 minutos regreso y no te puedes salir. Bueno, cuando su mamá, este Lucía, mi esposa y todo el mundo se enteró, me dijeron que el papá es irresponsable. Ese fue el primer momento en que tú supiste ser independiente y a partir de ahí, ha sido una persona independiente y yo siempre lo he fomentado. Las primeras que te fuiste de viaje sola y que ya no me ponía como loco, que yo te tenía que llevar de la mano a donde fueras a ir. Te subes en un avión, tienes que saber cómo haces el transbor la transbordación, etcétera. Esas pequeñas cosas son lo que te empoderan como todo en la vida. No hay algo grandote son pequeños pasos que te van empoderando y que al final hoy a tus 31 años puedes decir yo tengo una vida independiente y esto es lo que yo quiero hacer hoy tú haces lo que yo quiero hacer yo puedo tener las opiniones que yo quiera tú haces lo que tú quieres ser y yo lo único que quiero es ser el motor que te apoya y te ayuda y por qué? pues porque te quiero muchísimo te respeto y creo en lo que haces
0: Y bueno, ya para ir cerrando este, este capítulo, pero yo sé que podríamos seguir horas aquí hablando de, de lo maravillosa que soy como, como hija <risa> y, y la bendición que <risa> he sido en tu vida. Pero eh, muchas eh, y muchos, pero sobre todo muchas de las que nos escuchan son mamás, mamás jóvenes. Y, y tú como figura de cuidador, esta figura que, que a ti y a mí nos gusta expresar, no tanto como papá, sino cuidador de alguien, a hoy, en tu sexto piso, ¿qué te gustaría haber sabido en los 30, cuando fuiste papá?
1: No cometer tantas tonterías, <risa> sí, no no muchas burradas. Yo creo que habría como tres cosas, ¿no? Entender que la vida corre muy rápido. Y, y para bien o para mal, en esa época de mi vida, yo era una persona con una vida muy complicada, ¿no? Digo, yo en ese tiempo estaba inmerso en la vida pública, este y independientemente que teníamos tú y yo horarios y, y tienes que decirlo que yo nunca he llegado tarde a una cita contigo jamás, en toda la vida, jamás. en toda la vida. Eh, eran cortos, ¿no? O sea, este, yo siempre digo que uno de los momentos más felices fue cuando te enseñé a nadar en medio de una campaña política de la presidencia. Yo creo que para las mamás y los papás esos momentos se van a ir. No se van a ir tus hijos, pero son momentos muy importantes en los que recuerdas cosas no y, y y te equivocas no yo me recuerdo el día que me dijiste yo pensé que ir a llevarte a disneylandia todos los veranos era lo más bonito del mundo no y el verano que te dije no vamos a ir porque tengo que trabajar me dijiste te perdono todo lo que pase pero llévame no me llevas a <risas> disneylandia llévame a otro lugar y fue como fuimos a chicago y fuimos a... Bueno, ese es uno bien importante no dos hay una parte de los papás que tienen que olvidarse de los abuelos las abuelas y lo que dicen, no y mi mejor ejemplo es que sin saber yo a los cuantos años aprendiste a comer sushi, no? <risa> este y eso te da una gran libertad cuando pucha, no le iba a preguntar qué le iba a iba a los
0: cuantos años a mix es antes de los dos años. Y aquí explicamos mi obsesión <risa> con el sushi.
1: Este y yo nunca me pregunté ni le preguntar a nadie más. Y yo creo que los papás a veces hoy en día pff, tengo una lista de quién le pregunta, ¿no? Desde el pediatra, el coach de sueño, el coach de comida, el coach de... Es una O sea, hoy lo que yo veo hoy en día es que están, hay mucha información y quieres ver toda la información y eso te obsesiona, ¿no? Y ustedes lleven a sus hijos a nadar y que sea una, una actividad. No los lleven ni los suelten. búsquense una escuela donde ustedes, como mamá, como papá, como su abuela, su abuelo, los lleve y los aprenda a dar. Ese es un proceso de ir de mucho contacto físico, de mucha emoción, de cómo vas viendo, cómo se va evolucionando. Y esas serían mis tres recomendaciones.
0: Y bueno, la pregunta obligada para terminar. ¿Te consideras un hombre feminista?
1: A raíz de que tú me has hecho feminista. Sí, soy más cuidadoso en mis comentarios, en el vocabulario que uso. Yo no era tan malo como tú piensas que era, porque yo nunca, nunca, yo nunca he visto que las mujeres no puedan tener acceso a, a trabajo, a pues, posiciones de poder, tomar decisiones. Yo creo que era más bien cómo crecí, ¿no? O sea, en, en un ambiente de México, aún en Estados Unidos, este, en, en la universidad, en, en el propio este, prepa. Eh, pero tú me has hecho reflexionar en muchas de las eh, actitudes que yo podía tener como hombre. No no lo que hago yo en el día a día y cómo veo las cosas, pero tú has sido un gran eh, promotor dentro de mí de cómo ver y cómo actuar en forma diferente.
0: Me encanta y ¿eh? pues bueno. Con esto terminamos la entrevista del de día de hoy. Para todas las personas que nos escuchan, que ya saben un poco que eres este loquito, que le gusta darle la vuelta nadando a las cosas, que le gusta cruzar canales y que pronto eh, se vienen más, más retos, más cosas. Eh, ¿Dónde pueden seguir tus aventuras?
1: Uno, no soy loquito. Un
0: poquito. No. Un poquito. No, no, me, me encanta. Un poquito.
1: No, un, no, un no, loquito. No. Es como si yo diría, yo decía que... ¿Tus proyectos son de loquitas? No,
0: no, yo no soy loquita, estoy loquísima. Ah, bueno, ah, bueno, ah, bueno,
1: bueno. Yo, yo a mí me gusta mucho nadar, este, y para que, como tú dices a quien nos sigue o que te sigue, este, eh, solo pues voy a tratar de darle dos vueltas a Manhattan. Nadando.
0: Para cuando esto salga a mix, ya tendremos el, el, resultado de esto. Entonces, esto va a ser en agosto, les damos el update.
1: Eh, va a ser en agosto 10 y me pueden seguir en, eh, mi, mi Instagram es Arguelles7 Maris, ahí me pueden seguir, es el mejor lugar. Pueden escuchar mis podcasts, este, pueden ver mis fotos, mis videos. ¿Mi este, y, y libro? Mi libro, Travesía Interminable, se lo pueden comprar en Amazon. Y cada vez que lo compren nos ayudan a una organización de la sociedad civil que tenemos, donde enseñamos a niños y a niñas de escuelas públicas a nadar, que se llama Abrazada, Abrazada. Eh, pues ahí, ahí nos encuentran este, y ojalá y así como la gente es loca por, como tú de cambiar el mundo la gente sea loca en activarse físicamente
0: excelente eh. papi pues es un placer tenerte aquí en Ensalada Feminista muchas gracias por ser parte de la receta del día de hoy sin duda me quedo con muchos ingredientes y sabores que suman a mi recetario, que suman a mi recetario espero presente. que tú también y sobre todo que hayas disfrutado este episodio que preparamos especialmente para ti nos vemos la próxima semana con más ideas que de construir y más ensaladas, más que, ensaladas crear. que crear. Recuerda que puedes disfrutar nuestra ensalada en Spotify, Apple Podcast y en nuestro canal de YouTube, donde además podrás Hátanos vernos a, a todo, todo color. color. No olvides suscribirte a nuestro canal, así jamás te perderás de un nuevo episodio. Y recuerda que siempre puedes apoyarnos con un pequeño comentario. Ensalada Feminista es un podcast de The Podcast Inc. Dirección por Estefanía Rosas. Producción y edición de audio por Alex Nova. Guiones a cargo de Scarlett Minderos Y producción y edición de video por cómplice.
1: Yo soy Jiménez Argüelles y nos vemos la próxima semana.